1: Olá, bem-vindos a mais um Trilha das Artes Hoje eu estou em linha direta com Rosana Staves Uma atriz curitibana de alta patente Por onde passa, tem recebido merecidos aplausos por sua atuação Não é à toa, ela já recebeu seis prêmios de melhor atriz pelo governo do Paraná Seu último trabalho, a aforista, monólogo que está circulando pelo Brasil Tem arrancado muitos elogios do público e da crítica Eu mesmo fui um, estou até agora celebrando esse grande momento de teatro Teatro vigoroso, contemporâneo, vivo, feito com arte, poesia, profundidade, domínio técnico, emoção, versatilidade Enfim, uma atriz de muitos recursos que consegue manter a atenção do espectador por 70 minutos da peça Com a sua forte presença e verdade e pasmem, parada, mas não estática, no centro do palco A peça foi escrita e dirigida por Marcos Tamaceno, seu parceiro de vida E conta com a participação de dois pianistas igualmente incríveis Sérgio Justen e Rodrigo Henrique Vamos falar desse espetáculo e do que vier pela frente ao som das suas sugestões musicais Bem-vinda, Rosana, ao Trilha das Artes
0: muito obrigada, André, aí, pelo convite Para a gente conversar sobre sobre arte Sobre teatro, sobre vida né? É tão importante ter esse espaço, inclusive
1: Bom, em primeiro lugar Parabéns pela bela atuação Foi realmente um presente Daqueles raros ver e ouvir você em cena Ficaria horas aqui rasgando seda <risos> Elogiando o seu trabalho Mas eu quero que os nossos ouvintes Entendam o que é a peça A aforista uhum. E a opção estética que norteou esse trabalho, né? Que não é realista, Sim. e sobretudo a sua atuação, que também não é realista, embora Sim. muito verdadeira, sincera.
0: Para mim, assim, foi um desafio bastante grande, porque quando nós começamos a trabalhar, ele, o Marcos, começou a ter a ideia do que seria isso, começou a escrever o texto, né? Ele já dizia, olha, esse vai ser um trabalho que vai te tirar o couro. <risos> Vai ser um trabalho assim, porque esse personagem, o fato dele ficar parado em cena e falando o tempo inteiro que ele caminha, enquanto ele pensa, ele caminha, é o pensamento dele que está em movimento, né? E esses pensamentos, eles são entrecortados por vários outros pensamentos e várias outras considerações sobre tudo, sobre vida, sobre amizade, sobre teatro, sobre arte, sobre música, sobre egos. Então ele não tem um, uma linearidade assim na história, um começo, um meio, um fim. Os pensamentos eles são, é quase como um caos que vai se organizando, até para que no final chegue ou alguma conclusão ou conclusão nenhuma. As pessoas saem com muito desejo de viver depois que vem o espetáculo e isso eu acho fantástico assim. Mas esse fluxo de pensamentos entrecortado Como se fosse uma, uma montanha russa Então uhum. o pensamento dela é uma montanha russa Então mesmo no momento que ela está falando um assunto Ela corta para outro, fala outra frase Fala um aforismo, volta para aquele assunto Volta para aquele outro. Então esse foi um trabalho bastante técnico Que a gente teve que ter dentro da palavra né O nosso trabalho, inclusive na companhia Ele é muito focado na palavra Na musicalidade da palavra falada né E é um trabalho que a gente se debruça muito tempo na mesa para estudar, para depois levantar e ir para a cena.
1: Mas ele foi escrito para ser assim ou você que imprimiu, digamos, essa dinâmica a partir do texto?
0: Ele foi escrito para ser assim. E o trabalho, além da questão estética mesmo, do espetáculo da direção do Marcos Almaceno, ele também tem um trabalho de partiturizar a palavra. Uhum. Então, tudo é decorado de acordo com o que foi estudado, trabalhado e chegado àquela conclusão na cena. Muita repetição, né? Repete-se muito, muito esses fluxos de ideias, ele o objetivo dele é ir trazendo o público para dentro dessa história, dessa cabeça desse personagem. Aí a complexidade, assim.
1: Rosana, esse é o segundo espetáculo de uma trilogia, né? O anterior também tinha essa formação, ou seja, você parada em cena e músicos tocando?
0: Não. O Marcos Amaceno ele gosta muito do Thomas Berger, né? da uhum. obra dele, é um uhum. apaixonado. Ele se inspirou para fazer esse espetáculo e também um um espetáculo chamado Árvores Abatidas ou para Luiz Nelo também foi inspirado no Thomas Bernard. Então o Damasceno fala que é uma trilogia porque ainda ele tem o desejo de fazer um terceiro espetáculo, mas que vai ser daqui a uns 10 anos, mais ou menos. No Árvores Abatidas tinha um personagem também que era uma mulher, mas ela ficava numa antessala, numa poltrona. Ela foi convidada para um jantar, então ela ficava analisando as pessoas que estavam naquele jantar. Muito crítica, muito irônica, muito engraçada, muito melancólica, muitas vezes. Mas tem vários elementos que tem naquele espetáculo. Por exemplo, essa questão da palavra, a questão de estar se falando e ter um instrumento musical que acompanha também no Árvores Abatidas. É um violino, aqui são dois pianos, né? Então tem tem algumas características, mas o espetáculo é bem diferente. Essa ousadia, digamos, de estar parado e tudo o que se movimenta é o pensamento dela e, com consequência, a música, a luz também, que acompanha esse pensamento, que é até bem importante, porque a luz é incrível do Beto Bruella aqui de Curitiba, mas também faz muito trabalho aí pelo Brasil todo. É um gênio da luz, né? E a questão do movimento dela quando ela está falando é praticamente estático, né? O que se movimenta é a palavra, os olhos, e ela só se movimenta quando entra as músicas que meio que uhum. intercalam essas conversas, assim, e conversam com ela.
1: Bom, vamos à sua playlist. Vamos. Vamos começar com No Surprises, com Radiohead. Sim. Que lugar essa música ocupa na sua história, Rosana?
0: Ah, esse, esse espetáculo, ele faz parte da trilha do Psicose 448, que é um texto da Sara Kane. Foi um dos nossos primeiros trabalhos, da nossa parceria, eu e Marcos Amaceno. Um espetáculo que fala sobre suicídio. A Sara Kane foi um é, um... é uma contemporânea, uma pós assim uma dramaturga que é muito importante né, para o teatro contemporâneo. E essa música, ela faz parte da trilha do espetáculo e como é um espetáculo para mim que e que a gente ainda mantém de alguma maneira, quando é possível dentro do repertório, né é uma música que é bastante triste mas é muito linda, é muito bonita e
1: fala sobre muitas coisas da nossa alma né Tá certo, então vamos ouvir Esse foi Radiohead No Surprises, que nos brinda a atriz Rosana Staves, a minha convidada de hoje aqui no Trilha das Artes. Rosana, eu queria falar dessa sua parceria com o diretor, né, dramaturgo e também marido (risos) Marcos Damasceno, que traz uma simplicidade muito grande como dramaturgia no seu texto traz uma coloquialidade para falar sobre escolhas, sonhos, desejos na verdade essa pergunta deveria ir para ele né, mas eu acho que você pode responder por ser seu parceiro de vida quanto ele te conhece como atriz e quanto ele imprime na sua dramaturgia também uma maneira de escrever para que seja compatível com você, com a sua maneira de interpretar, com a sua embocadura, enfim, o seu estilo né, como intérprete?
0: Então, a gente já tem 20 anos aí de parceria, de uhum. intimidade né, e até de desenvolvimento em de uma técnica de abordagem assim do texto. Nunca pelo psicologismo, sempre é um, um trabalho bastante técnico de pensar em timbre, velocidade da uhum. palavra, é, pausas, essa metodologia a gente acabou desenvolvendo no nosso convívio mesmo, na sala de ensaio. E é claro que a gente, como uma companhia, é, a gente trabalha muito na sala de ensaio, no escritório, elaborando projetos, pensando em projetos futuros, fazendo prestações de contas. Né? E também, dentro de casa, a gente também acaba virando tudo um, um grande processo criativo. Inclusive no dia a dia, né? Não tem como separar. Até porque a nossa casa, a gente mora aí em Curitiba e a gente tem a nossa casa na frente e atrás a gente tem uma sala de ensaio de 10 por 8, uma sala de madeira, com chão de madeira. e Então é um espaço onde a gente exercita o, o nosso trabalho, uhum. e o, se o texto está funcionando, se não está. Então esses anos de parceria, é claro que eles, eles já resultam num, num resultado mais é, rápido, assim, né? Ele já entende o que como é que eu sou. Eu já entendo o que ele está dizendo. Não existe assim um, um período de você tentar entender o que o diretor quer. Quando ele fala, eu já estou elaborando. Então isso é muito bom, assim, no pro processo foi muito bom porque o texto, embora pareça ser simples, né, hum. ele fala sobre muitas coisas, muitos lugares, muitos estados. De espírito, então todo esse universo complexo, né? Ele tem que estar na palavra, né? Inclusive adora, né?
1: Bom, vamos voltar à sua trilha musical? Vamos. Você escolheu pra gente ouvir também Space Oddity com David Bowie. Por quê?
0: Bom, eu sou apaixonada pelo David Bowie e. Quando a gente estava fazendo um espetáculo chamado Artista de Fuga, que fala sobre um escritor, essa música é uma música que eu abro o espetáculo cantando. E bem nessa época que a gente estava ensaiando esse espetáculo e apresentando esse espetáculo, o David Bowie morreu. Então eu lembro que a gente ficou o dia inteiro em luto, bebendo e escutando o David Bowie, e falando dele, falando de arte, de teatro. Então são, são músicas que estão relacionadas também a, a processos de trabalho. Eu gosto muito dessa música
1: Esse foi David Bowell, Space Oddity. sugestão da minha convidada de hoje, atriz Rosana Staves. Rosana, eu queria falar da sua formação. Por onde é que você passou escolas ensinamentos experiências familiares de vida que formaram a sua identidade como atriz
0: eu venho de uma cidade do interior do Paraná são Mateus do Sul e lá eu tive um contatos quando eu fazia o segundo grau com uma professora que tinha vindo de fora de São Paulo para dar artes e até então a gente só tinha tido é muito machista né? uhum. a sociedade muito machista então, as aulas de arte eram bordar, pintar, aí eu achava muito chato, assim, é, costurar, né? Ah. Eu queria aprender a mexer no motor do carro, entender como é que... Essas coisas me interessavam mais, mas ela chegou com uma Nossa. proposta de fazer teatro e a gente fez um ano de teatro. E eu me senti muito à vontade em cena, assim, fazendo os espetáculos que ela propunha. enfim. Depois disso, eu acabei, quando tinha 18 anos, eu vim para Curitiba, tentar vestibular para a veterinária, que é uma coisa que eu sempre era apaixonada por bichos. Só que a vida acabou me jogando no curso de artes cênicas na PUC Paraná, né? Então eu acabei fazendo o curso de artes cênicas e formei. E eu, nessa época, eu trabalhava já em... dava aula na prefeitura, né? Em dois períodos, eu... quando eu me formei no teatro, eu me formei, a primeira coisa que eu fiz foi sair. Eu era concursada, eu saí. Eu falei, não quero mais, eu vou me dedicar 100% ao teatro. Eu saí da faculdade, fiz esse teste para esse espetáculo que era a Vida de Galileu, com o Paulo Altran, que é um... meu Deus, um um ator maravilhoso, fantástico brasileiro, Sim. né? Aí eu entrei nesse processo de trabalho, mas dentro do processo eu sempre fui muito disciplinada, extremamente disciplinada. Então, eu era muito observadora, Paulo Ostra estava ali, né, para hum. me ensinar, ele sempre foi um cara muito de se preocupar como é que você estava, como é que está seu processo, ó, não precisa falar tão rápido o texto, veja a Rosana, ah, o personagem pode ir por assim, ele era um, era um cara de teatro, né? Então, também foi um grande professor. Depois disso, eu também tive o Marcelo Marquioro, que era um grande diretor aqui de Curitiba, né, já falecido, mas que fazia trabalhos com a ópera do Freis Vintém, o Lulu do Frank Bedekind, que tinha cinco horas de duração. E eu tive a sorte de cair na mão desse cara também. E me ensinou muito ele, a equipe dele. A Sandra Zuzman, que também fazia um trabalho físico dentro do trabalho dele. Inclusive, o Marcelo Marquioro era um cara que, na cena, você se movimentava muito pouco. Tinha uma economia de gestos, né? Dentro disso também eu fiz muito teatro para criança também que é um, um universo de comunicação muito direta, onde é um público muito sem filtro, né? É, a criança quando não gosta ela já sai berrando e vai embora, não fica. Né? Então eu tive muitas experiências de muita coisa assim de teatro, muita gente. Depois eu fui casada com Mário Schoenberger que era um ator que era bem mais velho do que eu e um grande ator também e eu aprendi muito. A gente aprende com as pessoas também, né? Dentro dos processos, mas com as pessoas. E observando. Eu sou meio, não posso dizer totalmente desprovida do ego, porque a gente precisa dele para estar tá lá na cena, mas a minha questão em cena é executar exatamente aquilo que eu ensaiei, mas tem um lugar assim que parece que ele transcende a minha pessoa e ao meu entendimento, que é um lugar meio. Parece que existem outras coisas além de mim ali, atuando naquele momento, sabe? Assim, tá? outras energias, eu tenho um respeito muito grande em todo lugar que eu piso num teatro que eu não conheço em Brasília, eu, nesse CBB eu já tinha feito o, o Antes da Coisa Toda começar com o Armazém que eu fui trabalhar com o Armazém uma época também e eu tenho um respeito muito grande eu agradeço sempre a todos os atores que já passaram por ali então eu tenho um, um ritual que é relacionado ao teatro à arte e à minha função que são importantes assim para mim e que eu respeito, eu tenho respeito pelas história das pessoas, pela história da arte, pela história de pessoas que viveram de arte, viveram de teatro, que morreram fazendo arte, que é o que eu quero fazer.
1: Bom ouvir isso. Bom, vamos ouvir também mais uma música. Você escolheu pra gente ouvir As Aparências Enganam com Elis Regina. Por quê?
0: É uma música que fala sobre a gente, sobre a vida sobre os relacionamentos. E é lindíssima. Eu sempre fui apaixonada. E aí, há um tempo atrás, eu fiz um show aqui numa casa que chama Wonka Bar, que é da Ieda uhum. Godoy, uma figuraça que promove muito a noite curitibana. E ela me convidou para fazer um show da Elis Regina, junto com a Luana Godin também, que é uma grande cantora, compositora aqui de Curitiba. E essa foi uma primeira música que que eu coloquei, eu falei, ah, tem ah. que ser essa É uma música
1: lindíssima Sim, vamos ouvir
3: As aparências enganam Aos que odeiam E aos que amam Porque o amor E o ódio Se irmã a combustão nos persegue as lavaredas e as brasas A neve cobrindo a pele vai esfriando por dentro. Ser não há mais forma de se aquecer, não há mais tempo de se esquentar, não há mais nada.
1: Vimos aí de Sérgio Natureza e Tunai com eles Regina, as aparências enganam. Diretamente do baú musical da atriz Rosana Staves, a minha convidada de hoje aqui no Trilha das Artes. Rosana, vamos falar então agora de música, né? Aliás, da sua música, da sua história na música. Você também canta. Ao lado do Alexandre Nero e outros amigos, você criou a banda curitibana Denorex 80. Como é que vai esse projeto e a vida de cantora?
0: Esse projeto é uma fênix, né, a gente chama, porque exatamente há uns 20 anos atrás, bem mesmo na época, inclusive, que eu e, e o Marcos Amazeno nos encontramos, a gente tem esse, essa mesma trajetória, a banda também tem. Foi um encontro muito inusitado, a gente se juntou para fazer um, uma banda para cantar música dos anos 80, que a gente gostava. E eram, assim, quatro cantores que também faziam teatro, quatro músicos que também eram envolvidos em projetos de teatro, e virou uma banda... É... Muito performática e provocadora. A gente provocou muito Curitiba nesses 20 anos. E no início, pelo menos uns 10 primeiros anos, a banda se manteve a mesma formação. Depois o Alexandre acabou saindo porque foi alçado ao estrelato da da novela, né? Isso também consome a vida dele ele acabou saindo da banda também e alguns integrantes saíram, mas muitos ficaram. E hoje em dia a gente faz quando alguém nos convida, assim, olha eu tenho o meu casamento, eu eu conheci meu marido quando eu ia no show de vocês, então agora a gente faz pouquíssimo show, né? Mas no início, essa banda provocou muito Curitiba, muito. E a gente fazia shows, assim, sem ninguém, só com o dinheiro da bilheteria. E trouxemos grandes ícones dos anos 80 para cantar com a gente, tocar com a gente. Evandro Mesquita, Gretchen, Rita Cadillac. E isso provocou um movimento, assim, na cidade bastante grande. Curitiba sempre foi muito fechada, assim, muito pudica, e a banda, ela fazia provocações mesmo de comportamento. Por exemplo, homem com homem se beijando, mulher com mulher se beijando. Então, até por isso que a gente acabou, uma banda que o nosso slogan era Denorex 80, a banda que parece, mas não é. Né? <risos> e todo mundo falava, ah, todo mundo é gay, todo mundo é homossexual. Então, a gente não falava nada se a gente era ou não era, porque a nossa vida particular era outra coisa, mas na cena era uma provocação. E essa questão de cantar, para mim, é... eu sempre fui muito afinada. Eu tenho um ouvido ótimo, eu não toco nem pandeiro, nem caixinha de fósforo
3: <risos> mas,
0: mas cantar assim essa questão da música, ela tá muito presente dentro de mim assim e eu tenho uma facilidade muito grande de cantar qualquer coisa. Tanto que, ultimamente, eu estava fazendo aí na pandemia com um amigo meu e a gente se encontrava esporadicamente, ele me dava aula de ópera, de canto lírico. Então, uhum. eu consigo brincar em diversas formas de canto aí.
1: Bom, vamos terminar com o Roberto Carlos, As Curvas da Estrada de Santos.
0: Vamos. Por que, que você <risos>
1: escolheu essa música?
0: Eu adoro essa música. Essa música ela fala para mim sobre, sobre liberdade, assim sobre você, sabe? De outros horizontes. Sempre que eu escutei essa música, eu sempre tive esse, esse desejo de não ser só desse lugar onde eu nasci, São Mateus do Sul. Não se conformar em, em ter uma vida mais simples, mas também maravilhosa. Né? Como a minha irmã mais velha tem, né? uma pessoa que eu amo muito, que foi ficar, formar uma família, ter os seus filhos lá, ter uma vida mais tranquila. Eu sempre senti que a minha vida não era para aquilo, era para outra coisa, que eu não entendi ainda o quê. Eu tinha uma questão interna minha, assim, sabe, que me instigava a sair a procurar outras coisas, a viver outras coisas e não criar raiz. Essa música tem muito a ver para mim sobre isso também.
1: Rosana, muito obrigado por estar aqui com a gente no programa. vida longa as suas artes, o teatro, a música, tudo que gira em torno. Obrigado, obrigado mesmo pela entrevista.
0: Eu que agradeço muito. É sempre bom falar sobre porque A gente acaba repensando sobre muitas coisas também Obrigada, eu que agradeço
1: E você que nos ouviu, obrigado pela audiência Hoje eu conversei com a atriz Rosana Staves E na semana que vem estarei aqui na companhia De mais um Nome da Cultura Brasileira Vem com a gente, espero você
2: Se você pretende Saber quem eu sou Eu posso lhe dizer Entre no meu carro Na estrada de Santos E você vai me conhecer Você vai pensar Que eu não gosto nem mesmo de mim E que na minha idade Só a velocidade Anda junto a mim E no meu caminho O tempo é cada vez menor Preciso de ajuda Por favor me acuda Eu vivo muito só Se acaso numa curva Eu me lembro do meu mundo Eu piso mais fundo Corrijo num segundo Não posso parar Eu prefiro as curvas Da estrada de Santos Onde eu tento esquecer Um amor que eu tive E vi pelo espelho Na distância se perder Mas o amor que eu perdi, eu novamente encontrar Oh, as curvas se acabam E na estrada de Santos não vou mais passar Não, não vou mais Da estrada de Santos Onde eu tento esquecer Um amor que eu tive E vi pelo espelho Na distância se perder Mas se o amor que eu perdi Eu novamente encontrar oh, oh, As roupas se acalmaram E na estrada de Santos Eu não vou mais passar Não, 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 não Na estrada de Santos As curvas se acabam E eu não vou mais passar Não, não, não Na estrada de Santos Você ouviu? Trilha das Artes